0: kann manchmal echt langweilig sein. Doch was ist, wenn die Arbeit nicht nur langweilt, sondern permanent unterfordert? Diese Unterforderung führt zu Stress, Unzufriedenheit und langfristig killt es ganz einfach den Erfolg. Den Erfolg von dir und den Erfolg von deinem Unternehmen. Und damit euch das nicht passiert, sprechen wir heute über die Vermeidung von Unterforderungen am Arbeitsplatz hier im BGM Podcast. Der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder. Wir sprechen sehr, sehr häufig hier im Podcast über die Themen, die eher ja, die Überforderung betreffen. Wie kann ich also Stress reduzieren? Wie kann ich Belastungen vermeiden? Beanspruchungen reduzieren? Wie kann ich die Entspannung fördern? Weil das ist einfach so ein klassisches Problem in unserer Gesellschaft. Wir sind permanent überfordert. Doch. Genauso häufig wie wir überfordert sind, passiert es auch, dass wir völlig unterfordert sind. Und man könnte jetzt denken, diese permanente Überforderung, das ist nicht gut für unsere Gesundheit. Da ist doch definitiv eine dauerhafte Unterforderung, ähm, ja das leichtere Schicksal, was man ertragen kann, doch weit gefehlt. Unterforderung führt langfristig gesehen genau zu den gleichen Krankheitssymptomatiken und Problemen wie eine permanente Überforderung. Doch woran liegt das? Das Ganze lässt sich am besten erklären mit so einer Art Stresswaage. Unser permanentes Stressempfinden beruht auf einer gewissen Waage. Auf der einen Seite der Waage haben wir unsere persönlichen Ressourcen und Fähigkeiten. Das können geistige Fähigkeiten sein, das können körperliche Fähigkeiten sein, das kann aber auch mein soziales Umfeld sein, meine sozialen Fähigkeiten, so dass ich einfach auch Hilfe annehmen kann. Und je mehr geistige, körperliche oder soziale Ressourcen ich zur Verfügung habe, umso mehr stehen mir auch gegenüber die Anforderungen, dem ich gewappnet bin. Was können Anforderungen sein? Wir haben zum Beispiel Umgebungsanforderungen, dass etwas vielleicht ähm, ja, in Isolation erledigt werden muss oder unter thermischen Bedingungen, dass es sehr warm ist, sehr kalt ist, dass Zugluft ist. Also das ist alles so, was meine Arbeitsumgebung betrifft. Das sind Anforderungen, die auf mich einprasseln. Es können qualitative Anforderungen sein, dass ich also höchst anspruchsvolle Aufgaben mit hoher geistiger Denkleistung erfüllen darf. Oder es können auch quantitative Fähigkeiten sein, dass ich einfach ganz viele Aufgaben in kurzer Zeit erledigen muss. Und wann immer diese Waage in einem ungefähren Gleichgewicht ist und nur minimal vielleicht die Anforderungen höher sind als meine zur Verfügung stehenden Ressourcen, wenn das so halbwegs im Gleichgewicht ist, fühle ich mich wohl und bin in meiner Komfortzone und ähm, ja empfinde die Arbeit einfach als angenehm. Wenn es jetzt aber der Fall ist, dass meine Anforderungen zu hoch sind, dass ich zu viele Aufgaben, zu anspruchsvolle Aufgaben in auch noch ungünstigen Arbeitsbedingungen mit ungünstigen Arbeitsmitteln erledigen muss, dann sind die Anforderungen viel, viel höher. Die Waage wird also zu schwer auf der einen Seite. Ich komme in ein Ungleichgewicht und meine zur Verfügung stehenden Ressourcen reichen nicht mehr aus, um diesen Aufgaben standzuhalten. Und wann immer das passiert, entsteht Stress. Stress aufgrund von Überforderung. Und das Ganze funktioniert aber genauso auch in die entgegengesetzte Richtung. Wenn ich zu wenig Aufgaben bekomme, zu einfache Aufgaben bekomme, immer wieder monotone Aufgaben habe und selber sehr hohe geistige, körperliche, soziale Ressourcen zur Verfügung habe, dann ist irgendwann die Waage ebenfalls genauso aus dem Gleichgewicht und ich bin permanent unterfordert. Und diese permanente Unterforderung führt tatsächlich zu den genau gleichen Stressreaktionen. Was sind Stressreaktionen? Wenn ich kurzfristig in Stress gerate, dann habe ich zum Beispiel eine angespannte Muskulatur, also einen erhöhten Muskeltonus. Die Atmung ist sehr flach und sehr schnell. Das Herz schlägt deutlich schneller. Ähm, ja, Mein Verdauungstrakt ist eher herabgesetzt. Meine Verdauungstätigkeiten ist herabgesetzt. Meine sexuelle Lust ist heruntergesetzt. Mein Schmerzempfinden ist heruntergesetzt. Also alles Dinge, die vielleicht für einen kurzen Moment hilfreich sind, um eine Aufgabe zu erledigen, aber im Dauerzustand zu massiven Problemen führen. Zu Atemwegserkrankungen führen, zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen, zu Burnout führen oder im Falle der Unterforderung zu dem sogenannten bore -out. Die Symptome eines bore also eines Ausgebranntseins aufgrund von Unterforderungen, sind genau identisch mit den Symptomen eines Burnouts, also wenn ich überfordert war und dauerhaft überfordert war, was mich dann zur völligen emotionalen, körperlichen, geistigen Erschöpfung gebracht hat und auch häufig sozialen Erschöpfung gebracht hat. Und damit das nicht passiert, gilt es einfach gewisse Regeln einzuhalten. Denn wenn ich als Unternehmen nicht darauf achte und er es auch sozusagen als Geschäftsleitung oder als Führungskraft so, ja abtue, so nach dem Motto, na ja, die Mitarbeiter sollen sich nicht zu so haben, eine Langeweile ist doch deutlich besser als eine völlige Überforderung, die können sich doch glücklich schätzen, dass ich sie nicht so mit Aufgaben überhäufe, das ist weit gefehlt. Denn diese permanente Unforderung Unterforderung führt einfach zu Unzufriedenheit, führt häufig auch zu einem schlechten Betriebsklima. Manchmal gibt es dann eben einfach auch so eine Disbalance in Form der Aufgabenverteilung. Manche Leute haben dann ganz viele Aufgaben, während andere wieder sehr wenig Aufgaben haben. Das führt eben einfach auch dann zu einem schlechten ja, Teamstimmungsbild, einer schlechten Teamkultur. Ganz einfach, weil die einen fühlen sich dann vielleicht überfordert, während die anderen unterfordert sind. Das nächste ist einfach auch diese schlechte Produktivität, wenn ich permanent unterfordert bin, dann werde ich irgendwann träger, dann werde ich irgendwann müde, dann fällt mir irgendwann es auch schwer, einfachste Aufgaben zu erledigen. Und das wiederum führt dann eben zu dieser Unzufriedenheit, die dann in letzter Konsequenz entweder krank macht, wir hatten ja im Podcast-Interview mit René Wassmund so ein schönes Zitat. Arbeit macht entweder Spaß oder Arbeit macht krank. Und das geht eben auch im Falle der Unterforderung. Das heißt, diese Unzufriedenheit führt entweder zu erhöhten Krankenständen oder zu erhöhten Fluktuationen. Dass die Mitarbeiter einfach sagen, diese Aufgabe fordert mich einfach nicht mehr. Ich fühle mich unterfordert, ich bin gelangweilt. Ich sehne mich schon früh morgens nach dem Feierabend und zähle die Stunden, bis es endlich soweit ist, dass der Feierabendgong äh, ertönt. Und das führt natürlich auf kurz oder lang zu einer Kündigung. Diese Unzufriedenheit führt aber auch dazu, dass sich einfach ja, schlechte, unzufriedene Mitarbeiter erzeugen automatisch auch unzufriedene Kunden. Weil meine Demotivation, meine schlechte Stimmung, das überträgt sich auch. Das überträgt sich an meine Kolleginnen und Kollegen, das überträgt sich an die Kunden, das überträgt sich auch in Form der Kommunikation gegenüber den eigenen Führungskräften, dass also dann einfach eine Art Resignation entsteht, dass ich mich nicht mehr aufbäume, dass ich nicht mehr mich einbringe, dass ich eigentlich innerlich gekündigt habe, vielleicht den Job noch behalte, so nach dem Motto, erstmal sichern und weitersuchen. Automatisch verschlechtert sich natürlich auch das Unternehmensbild, das Unternehmensimage, denn so ein unzufriedener Mitarbeiter wird jetzt auch nicht unbedingt positiv von dem eigenen Unternehmen reden und erzählen. Es gibt auch keine Weiterempfehlung mehr an potenzielle Mitarbeitenden, wenn halt das direkte Umfeld dann fragt, und wie ist seine Arbeit und jemand sagt, oh, boah, das ist total langweilig, ich bin völlig unterfordert, ich habe jeden Tag das Gleiche zu tun, ich kann mich nicht weiterentwickeln, ich komme da überhaupt nicht vorwärts, ich, ich trete da auf der Stelle dann wird wohl kaum jemand sagen, oh, das klingt aber toll. Da werde ich mich jetzt aber auch mal bewerben. Und das sind halt alles so die Gründe, warum wir tunlichst als Unternehmen es vermeiden sollten. Genauso wenig, wie wir unsere Mitarbeiter überfordern sollten. Es genauso auch zu tun, dass wir die Mitarbeiter nicht unterfordern. Dass wir da einfach auch ja, dem Ganzen entgegenwirken. Doch wie kann man das schaffen? ich habe mir dazu mal ein paar gedanken gemacht ein, Stich, ein paar stichpunkte gemacht und auch mal reflektiert auf unser eigenes unternehmen ähm, was man denn tun kann wenn man feststellt dass einfach unterforderungen an gewissen stellen momentan besteht da ist ja schon mal die erste Herausforderung, erstmal zu erkennen, dass Unterforderung vorhanden ist. Wie kann ich das machen? Zum einen erstmal auch durch gewisse Reflexion Als Führungskraft, als Unternehmensentscheider, als jemand, der Aufgaben delegiert und verteilt, benötige ich ganz einfach ein gewisses Dashboard, ein gewisses... Ja, ein Aufgabencontrolling, so habe ich es auf, auf meinem Notizzettel aufgeschrieben, einfach erstmal zu dokumentieren und aufzuzeigen, welche Aufgaben müssen denn wann wie erledigt werden und wer erledigt denn momentan welche Aufgabe? Wo steckt jeder einzelne Mitarbeitende gerade in welchem Prozess mit drin? Da sich erstmal auch überhaupt bewusst und klar zu sein, welche Aufgaben habe ich? Und wer erledigt denn welche Aufgaben? Und wenn ich da schon feststelle, dass Mitarbeiter A 20 Aufgaben hat, während Mitarbeiter B nur zwei Aufgaben hat, dann ist das schon eine gewisse Disbalance. Denn aus meiner eigenen Erfahrung zeigt sich manchmal, dass man ganz, ganz viel, gerade auch jetzt durch die flexiblen Arbeitsmodelle, dass viele Leute auch im Homeoffice und mobil unterwegs sind, dass die tendenziell weniger Aufgaben übertragen bekommen als Mitarbeiter, die permanent greifbar sind. Und das führt natürlich zu gewissen Gefahren. Die, die immer da sind, die im Büro anwesend sind, die sozusagen nur einen Ruf oder Anruf entfernt sind, die packt man sich sofort und verteilt und delegiert alle Aufgaben, die man so zu übertragen hat und die sozusagen aus den Augen, aus dem Sinn, die man also nicht permanent auf dem Schirm hat, die man nicht sieht, die kriegen keine Aufgaben. Und das führt natürlich dann langfristig gesehen zu negativen Teamstimmungen. Da also erstmal Empfehlung Nummer eins: Entwickelt euch irgendwie ein Dashboard, ein Aufgabencontrolling, wo ihr einfach seht, welche Aufgaben sind zu erledigen und wer hat gerade welche Aufgaben. Zweiter Punkt, der erstmal auch wichtig ist, um äh, Unterforderungen zu identifizieren, ist eine offene Unternehmenskultur, Kommunikationskultur. Auch ich hatte es schon mal, dass ich ähm, ja, Arbeitsstellen hatte, wo ich tendenziell etwas unterfordert war. Und ich habe mich dann teilweise nicht getraut, meiner Führungskraft gegenüber das offen auszusprechen. Ich hatte eher, je stärker die Unterforderung wurde, je weniger ich zu tun hatte, immer eher so diese Angst, oh Gott, oh Gott, wenn ja alle feststellen, dass ich gar nicht ausgelastet bin, dann denken die vielleicht darüber nach, meinen Arbeitsplatz wegzurationalisieren und dann bin ich arbeitslos. Und diese Panik, diese Angst darf halt nicht entstehen. Weil es ist ja grundsätzlich im Interesse von jedem Unternehmen, die Mitarbeiter nach Möglichkeit ja, voll auszulasten, entsprechend ihren Potenzialen und Fähigkeiten und Stärken voll auszulasten. Und das ist natürlich auch im Interesse, wir haben das ja nun kennengelernt, dass wenn die Waage so in einem ziemlich guten Gleichgewicht ist, dass dann sich auch der Mitarbeiter am wohlsten fühlt. Und genau diese Unterforderung führt ihn häufig zu Angst, zu Panik. Ähm, immer diese Angst, entdeckt zu werden und dass ich dann manchmal auch nur beschäftigt tue, damit mich keiner identifiziert. Und da einfach klar aufzuzeigen, erstens... Sprich mit uns, es ist nicht schlimm, wenn mal zeitweise eine gewisse Unterforderung besteht... Dass man sozusagen auch die Perspektiven aufzeigt und sagt, okay, da mussten wir vielleicht alle mal durch, ähm, da müssen vielleicht erstmal gewisse Engpässe, vielleicht fehlt es an der einen oder anderen Stelle an Kunden oder dass gewisse Bereiche irgendwie neu strukturiert werden, dass man dann erstmal zeitweise eine Unterforderung hat, dass das völlig normal ist, aber dass man eine Perspektive aufzeigt, wo soll sich das Ganze hinentwickeln, wo möchte ich auch den Mitarbeitenden hinentwickeln und dass es auch vollkommen in Ordnung ist zu sagen. Chef, ich bin momentan unterfordert, hast du denn Aufgaben für mich? Ohne Angst zu haben, wegrationalisiert zu werden. Dass man dann also eine Art Feedback-Kultur auch implementiert. 360-Grad-Feedback ist inzwischen auch in aller Munde, dass man nicht nur sagt, ich als Führungskraft gebe dir jetzt mal, lieber Mitarbeiter, mal ein Feedback, wie ich deine Arbeit empfinde, sondern dass man das Ganze auch rumdreht und sagt, okay, lieber Mitarbeiter, erzähl mir doch mal, wie ist deine Arbeit? Wie fühlst du dich? Wie sieht das aus? Was können wir besser machen? Was können wir optimieren? Wo siehst du noch Verbesserungsmöglichkeiten? Und das ist einfach eine gewisse ja, Fehlerkultur und Entwicklungskultur, dass ich das als Team und als Unternehmen auch erstmal aufbaue. Auch offen zu sein für neue Themen, für neue Vorschläge. Anstatt zu sagen, nein, das brauchen wir nicht, die Idee ist doof und nur die Ideen, die ich als Führungskraft habe, die sind ganz toll und alles andere haben wir schon immer so gemacht und werden wir auch immer so weitermachen. Nein offen zu sein, egal von wem die Idee kam, egal ob vom Praktikanten oder der Praktikantin oder ja vom, von, von dem eigenen Geschäftsführer, immer die beste Idee entscheidet, ganz unabhängig davon, von wem die Idee kommt und dann häufig Menschen, die eine Idee haben, die haben ja, also wenn ich jetzt eine Idee habe, hinter der ich nicht stehe, dann kommuniziere ich die gar nicht erst. Also wenn ich die doof finde, die Idee, dann vergesse ich die einfach wieder. Wenn ich aber eine Idee habe und die woanders anbringe, dann brenne ich meistens auch für das Thema. Und gerade wenn in einem 360-Grad-Feedback beispielsweise festgestellt wird, dass der Mitarbeiter zum einen vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch unterfordert ist, gleichzeitig aber auch neue Projektideen hat, wo er sich gerne einbringen möchte, ja dann Feuer frei, was Besseres kann ich mir doch nicht wünschen mm <laughs> Was kann ich noch machen? Natürlich, ich kann gucken, welche offenen Aufgaben habe ich. Kann ich bei einer ausgesprochenen Unterforderung oder bei einer offensichtlichen Unterforderung, die ich eben aufgrund des ja, aufgaben festgestellt habe, kann ich als erstes natürlich gucken, kann ich die Aufgabenmenge, die Aufgabendichte erhöhen, dass ich dem jeweilig unterforderten Mitarbeitenden einfach mehr Aufgaben übertrage. Ich kann aber auch die ja, Aufgabenqualität, also sozusagen die Anspruchs der, der, der Anspruchscharakter, also die, die Schwierigkeit der Aufgaben erhöhen, dass ich also sozusagen gucke, wie kann ich die Qualität erhöhen dieser Aufgabe, die ich äh, übertragen habe, wie kann ich es vielleicht anspruchsvoller machen, kann ich vielleicht auch gewisse Entscheidungsverantwortung mit übergeben und je mehr Verantwortung ein eigener Mitarbeiter bekommt, ja, umso mehr bringt er sich auch ein, umso motivierter ist er und das ist halt ganz, ganz wichtig bei dem Thema Unterforderung, weil das, was als erstes passiert ist, Demotivation, Frustration, Resignation, ich bleibe auf der Stelle stehen und entwickle mich nicht mehr weiter. Und dann steigt halt dieser Frust, diese Angst teilweise auch und dann kommt eben auch Stress auf. Und da muss ich frühzeitig entgegenwirken. Was kann man noch machen? Einfach auch ähm, ja Entwicklungsmöglichkeiten in Form von Weiterbildung, Weiterentwicklung, Weiterbildungsplattform aufzeigen. Gerade auch, wenn Aufgaben immer mal routinemäßig sind und die Aufgabe selbst nicht verändert werden kann. Ich mache mal da ein Beispiel bei uns aus dem Vertrieb. Als Vertriebsmitarbeiter sieht der Tag dahingehend abwechslungsreich aus, dass ich zwar immer wieder mit unterschiedlichen Menschen zu tun habe, aber wenn ich tatsächlich schon irgendwie 1000, 2000, 3000 Anrufe gemacht habe, dann kenne ich jeden Einwand, dann kenne ich fast jede Frage, dann freue ich mich mal wirklich, wenn mal eine ganz andere, neue Frage kommt und das kann schon irgendwo mal ermüdend sein und monoton wirken. Und da dann einfach Möglichkeiten, auch im Tagesverlauf mal Möglichkeiten zu schaffen, den Aufgabenbereich zu wechseln. Zum Beispiel, indem ich gewisse Weiterbildungsmöglichkeiten, gerade in der heutigen Zeit des digitalen Zeitalters, gibt es ja Unmengen an Wissensplattformen, wo sich Mitarbeitende weiterbilden können. Das können Weiterbildungen sein, die vielleicht auch berufsspezifisch sind. Das können aber auch mal Weiterbildungen sein, die vielleicht auch gar nichts mit dem eigentlichen Arbeitsumfeld und mit der Arbeitsaufgabe zu tun haben. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, einfach ähm, ja, den Mitarbeitenden weiterzubilden. Oder wenn er Ideen hat, neue Projekte anzubringen, dass man dann eben einfach auch da Projekte übergibt, gegebenenfalls nochmal Weiterbildungsmöglichkeiten aufzeigt und dann Stück für Stück immer mehr Verantwortung übergibt. Dann das Thema Zielsetzung und klare Kommunikation hinsichtlich der Erwartung. In einem 360-Grad-Feedback kann ich auch gemeinsam Ziele setzen. Und das müssen nicht immer nur von oben herab Ziele sein, dass die Führungskraft sagt, okay, lieber Mitarbeiter, ich erwarte von dir folgende Punkte und dann werden die Ziele aufgezählt und der Mitarbeiter denkt sich, ach, die erreiche ich doch mit links, sondern dass man einfach selber den Mitarbeiter fragt, welche Ziele willst du dir denn setzen für die nächste Woche, für den nächsten Monat, für das nächste Quartal, für das nächste Halbjahr, für das nächste Jahr, für die nächsten drei Jahre. Lass uns doch mal dokumentieren, was willst du in nächster Zeit erreichen? Und dann eher gemeinsam an Lösungen arbeiten, als von oben herab Lösungen vorzugeben. Weil wenn ich es schon einmal so weit gebracht habe, als Führungskraft, dass ich meinen Mitarbeiter unterfordert habe, dann kann es auch einfach sein, dass ich vielleicht ähm, ja dem Mitarbeiter selber noch gar nicht so viel zutraue. Dass ich einfach Angst habe, ihn auch manchmal zu überfordern. Und wenn aber der Mitarbeiter selber seine Ziele definiert und achtet dabei insbesondere auf smarte Ziele, also spezifische Ziele, messbare Ziele, attraktive Ziele, realistische Ziele, terminierte Ziele. Wenn ihr da sozusagen den Ball den Mitarbeitenden übergebt, dann setzt er sich im schlechtesten Fall selbst unter Druck. Und dann könnt ihr einfach vereinbaren, okay, Neben dein Ziel, was du dir gesetzt hast, das ist vielleicht dein Maximalziel, was du erreichen solltest, oder das ist vielleicht so, so ein Mittelziel, was du erreichen solltest, setzen wir noch ein Maximalziel an und ein Minimalziel an. Auch das ist eine Möglichkeit. Und dann, wenn diese Ziele fest definiert sind, einfach auch Unterstützungsmöglichkeiten, auch wieder in Form von Arbeitsmitteln, in Form von personellen Ressourcen, in Form von zeitlichen Ressourcen und eben auch dann, ja, diese Entwicklungsmöglichkeiten einfach Aufzuzeigen und zu ermöglichen. Was haben wir noch? Wir zum Beispiel haben auch einen offenen Aufgaben-Channel. Wir selber benutzen als Kommunikationstool in unserem Unternehmen Slack und in Slack haben wir einen Channel, einen Kanal eingerichtet, der lautet einfach offene Aufgaben. Und in diesen offenen Aufgaben-Channel kann jeder Mitarbeitende irgendwelche Aufgaben reinsetzen, die er vielleicht gerade, wo er Hilfe braucht, wo er Unterstützung braucht, wo vielleicht auch jemand mal Aufgaben komplett übernehmen sollte. Und die sind offen für alle. Das heißt, unabhängig davon, ob ich im Vertrieb, im Marketing, als BGM-Koordinator oder in der Geschäftsleitung arbeite, wann immer da Aufgaben drinne sind, kann ich mir auch da solche Aufgabenpakete einfach rausziehen. Und auch so kann ich die Routine einfach unterbrechen. Wenn also der Vertriebsmitglied Mitarbeiter der Meinung ist, ach, ich habe gerade so viele Anrufe und ich habe vielleicht auch gerade keinen Lauf und ich fühle mich gerade irgendwie, ach, heute ist der Wurm drin ja, dann geht er mal in diesen offenen Aufgaben-Channel und pickt sich vielleicht Aufgaben raus, die sonst nicht in seinem ja, Einzugsgebiet, Aufgabengebiet liegen, die ihn aber dadurch wieder etwas fordern und fördern und ähm, andere Mitarbeiter und, und Teammitglieder sind dann aber halt glücklich, weil jemand anderes die Aufgabe übernimmt. Auch das nochmal so eine kleine Idee aus unserer Praxis. Dann ähm, einfach auch, ja, abwechslungsreiche Projekte und, und zusätzliche Projekte übertragen. Auch hier nochmal ganz, ganz wichtig. Es muss nicht immer das sein, wo derjenige seine, seinen Einstieg gefunden hat. Ich habe euch schon ein paar Mal erzählt von 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 Leonie bei uns aus dem Marketing. Leonie hat eigentlich Gesundheitswissenschaften und Gesundheitsmanagement studiert. Und ähm, irgendwann haben wir aber einfach aufgrund ihrer persönlichen Stärken und Fähigkeiten erkannt, dass sie einen Blick für Farben hatte. Und aufgrund dieses Blicks für Farben und dass sie auch immer wieder auch ja grafische Arbeiten gemacht hat, haben wir dann gesagt, ey, hättest du denn mal Lust... Auch im Marketing so ein bisschen was zu entwerfen, unterstützen und dann läufst du halt einfach mal so ein bisschen parallel. Du machst weiterhin den Job deiner de, de, als, als BGM-Koordinatorin und zusätzlich übernimmst du einfach mal so ein paar Aufgabengebiete aus dem Bereich des Marketings. Und das Ganze haben wir dann so ungefähr, ja, ich würde sagen, vier, fünf, sechs Monate parallel laufen lassen und beim nächsten, ja, 360-Grad-Feedback, beim nächsten Mitarbeitergespräch ging es dann darum, Mensch Leonie, du hast jetzt beides kennengelernt, welches der beiden Dinge liegt dir denn eher, was macht dir denn mehr Spaß, was erfüllt dich denn mehr so im Alltag, im Arbeitsalltag und dann kam sie eben offen und ehrlich raus und hat gesagt, eigentlich, wenn ich die Wahl hätte, würde ich nur noch im Marketing arbeiten und dann haben wir gesagt, alles klar, dann kriegst du von uns die notwendigen Ressourcen an die Hand, wir suchen für dich einen adäquaten Ersatz, damit wir deine Kunden Stück für Stück auch übergeben können. Du kriegst von uns auch nochmal Weiterbildungsmöglichkeiten und eben auch die technischen Arbeitsmittel. Und dann wirst du in Zukunft unser Marketingteam einfach unterstützen und weiter aufbauen und weiterentwickeln. Und ähm, Sie hat da nie offizielle Ausbildung oder Weiterbildung, also Weiterbildung schon, aber keine offizielle Ausbildung äh, in dem Bereich gemacht. Aber ihr persönliches Engagement, ihre Stärken, ihre Fähigkeiten haben sie einfach dafür qualifiziert. Und da einfach mal zu schauen, den Mut zu haben, und auch mal Dinge auszutesten. Es hätte ja genauso sein können, dass sie feststellt nach mehreren Monaten, ach nee, es ist doch nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, weil manchmal ist ja das Gras woanders deutlich grüner. Wenn man dann aber auf der Wiese steht, dann sieht man da, dass da auch manche Flecken nicht so mit Rasen bewachsen sind. Und so ist es ja auch, dass man das einfach mal austestet, sozusagen so Job-Rotations macht, einfach auch mal Arbeitsplätze wechselt, auch mal in andere Bereiche, sei es mal vielleicht einzelne Tage, einzelne Wochen, einzelne Monate, auch mal in andere Bereiche mit rein stuppern kann und dann kann man für sich feststellen, ist das was für mich, bringt das einen Mehrwert, habe ich da auch ja, meine persönlichen Stärken darin, liegt mir das und kann ich dadurch eben auch einen absoluten Mehrwert generieren und im Falle von, von Leonie bei uns war das tatsächlich so, dass sie als, als Marketingmitarbeiterin noch mehr Mehrwerte einbringen konnte, als im Falle der Big M Koordinatorin, ne? aber da muss man einfach den Mut auch dazu haben. So, was habe ich noch aufgeschrieben? Ähm, Anpassung von Arbeitszeiten, auch das ist noch eine Möglichkeit. Wenn jemand feststellt, boah, ich bin jetzt hier fest ähm, angestellt, Vollzeit angestellt. Aber die Aufgaben, die ich mache, die sind okay, aber theoretisch könnte ich die Aufgaben auch in 35, 30, 25 Stunden erledigen. Und wenn ich dann als Unternehmen feststelle, hm, ich habe aber gerade keine zusätzlichen Projekte, ich habe keine zusätzlichen Aufgaben, ich habe nichts, was auf dich und deine persönlichen Stärken passt, um dich voll auszulassen. Ja, warum dann nicht dann mal gemeinsam darüber nachdenken, ob auch eine Reduzierung der Arbeitszeit möglich ist? Es muss ja nicht immer Vollzeit-Festanstellung sein, sondern es kann ja auch manchmal eine Teilzeitstelle sein, sodass dann der Mitarbeitende Ganz einfach, im Sinne der Work-Life-Balance, sich vielleicht noch ein zweites Standbein erarbeitet. Gerade so ein kleines Side-Business, so ein Nebengeschäft, Nebengewerbe, ist ja total angesagt in der aktuellen Zeit. Dass ich sozusagen meine mein ja, meine Brötchen und meinen Krankenversicherungsbeitrag und dergleichen in einer Teilzeitstelle ja, schon mal erarbeite, vielleicht auf 30 Stunden und die dann verbleibenden 10 Stunden Freizeit kann ich dann eben für die Dinge nutzen, die mich dann eben auch wirklich erfüllen. Da gibt es zum Beispiel das Buch Ultramarathon Man, das bleibt mir immer wieder im Kopf, derjenige hat geschrieben, also geht es um einen Ultramarathonläufer, der in einer Marketingagentur gearbeitet hat, aber seine große Leidenschaft war das Laufen, das Ultramarathonlaufen, also teilweise 100 Kilometer, 200 Kilometer und mehr und er hat geschrieben, ich arbeite um zu leben, aber ich lebe um zu laufen. Und dieser Satz ist bei mir hängen geblieben, weil ähm, er hat den Job als Marketing ähm, Mitarbeiter gut gemacht, gut erledigt. Er ist dann nie drin voll aufgegangen, aber er hat das gemacht, was von ihm verlangt und erwartet wurde. Er hat damit seine Brötchen verdient und hat sich somit seiner großen Leidenschaft ähm, erstmal auch ermöglicht, weil als Ultramarathonläufer äh, konnte er damals nicht irgendwie von den Preisgeldern oder Sponsorengeldern leben. Also musste er sozusagen arbeiten, Das war die Arbeit war Mittel zum Zweck. Ich arbeite, um zu leben und ich lebe, um zu laufen. Das war so sein Credo. Und warum auch nicht das? Solange es beide Seiten glücklich macht, sobald es für beide Seiten Mehrwert bietet, kann auch das eine Möglichkeit sein, die Arbeitszeiten flexibel zu reduzieren oder anzupassen. Dann natürlich auch, das hatten wir schon teilweise, eben die persönlichen Stärken, die persönlichen Vorlieben, die persönlichen Fähigkeiten einfach nochmal zu berücksichtigen. Auch da eine Übersicht zu haben was ist so jeder einzelne Mitarbeitende in meinem Team für ein Typ? Der eine ist eher so der Zahlen-, Daten-, fakten Mensch, der nächste ist total kommunikativ. Und auch wenn zwei Personen theoretisch dieselbe Stellenbeschreibung haben, können halt beide trotzdem unterschiedlich diesen Job erledigen und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle ja unterschiedliche Aufgaben übernehmen. Nicht jeder macht alles gleich, sondern ich gucke einfach nach den persönlichen Stärken. Ja? Also eher Individualisten statt Generalisten, ja? alle gleich zu machen. Das ist eher so das Prinzip in der Schule. Aber ähm, ich finde es eher so nach den persönlichen Stärken und Fähigkeiten die Leute ähm, ja auszubilden, weiterzubilden und Möglichkeiten zu schaffen. Dass es Glaube ich eher die wichtigste Fähigkeit in der heutigen Zeit, nicht mehr ja, einen Job zu haben und jemanden zu finden, der auf den Job passt, sondern jemanden zu finden um, und um ihn ringsrum den passenden Job zu bauen. Das ist ein Entwicklungsprozess und das hilft dann natürlich, wenn ich regelmäßig offen darüber spreche und es mich auch von beiden Seiten traue, da entsprechend die ja, Punkte anzusprechen. Und dann abschließend auch nochmal das Thema Lob und Wertschätzung, wenn ich eben weiß, dass permanente Unterforderung auch zu Unzufriedenheit führt, zu Resignation führt, dann muss ich da natürlich auch aktiv gegensteuern, wenn jemand eben einfach besser ist, schneller ist, Aufgaben schneller erledigt, effektiver arbeitet, effizienter arbeitet, dann kann ich ihn vielleicht auch mal an der einen oder anderen Stelle belohnen, anstatt einfach zu sagen, pass auf, dein Arbeitsvertrag sieht zwar vor, dass du jeden Tag hier acht Stunden arbeitest, wenn du aber bloß sechs Stunden für die Arbeit brauchst, wofür andere 8 Stunden brauchen, ja dann mach doch Feierabend heute, komm ist gut, du hast tolle Arbeit geleistet, ich danke dir, mach weiter so und lass uns lieber irgendwie gucken, wie wir in Zukunft noch besser die acht Stunden produktiv füllen können, damit es für dich mehr Erfolge bringt und damit es für uns als Unternehmen und Team einfach auch noch mehr Erfolge bringt. Wenn ich da so eine offene Kultur schaffe, das auch wertschätze, anerkenne und lobe, dass jemand vielleicht auch manchmal unterfordert ist, dann braucht er keine Angst haben, dass er vielleicht irgendwann gekündigt wird, weil sein Job überflüssig ist, sondern dann äh, ja stärkt dass er sein Selbstwertgefühl, seine Motivation, sich noch mehr reinzuhängen. Wenn ich dann offen bin für eben neue Ideen, dann hängt er sich noch mehr rein und dann habe ich eben auch einen total loyalen, Mitarbeiter, der sich immer weiterentwickelt und somit eben auch mein Unternehmen auf das nächste Level bringt. Falls ihr noch weitere Ideen habt, in Sachen Unterforderung vermeiden, um Unterforderungen entgegenzuwirken, dann schreibt sie gerne als 5-Sterne-Bewertung in iTunes oder in der Apple Podcast App. Oder natürlich auch auf YouTube für diejenigen, die per Video zuschauen, gerne einfach unter den Kommentaren einen Kommentar hinterlassen, wie können wir also die Unterforderung noch mehr unterbinden und entgegenwirken, sodass jeder in seinem individuellen Gleichgewicht ist. Und wenn wir das geschafft haben, dann freue ich mich auch, dich beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund und spottfrei.